0: Привет, мир! Это интересная история. Сегодня выпуск получился криминальным. Спустя 62 года американские полицейские раскрыли одно из самых загадочных преступлений 20 века. И вот как это было. Эта история началась в далеком 1959 году. Кэнди Роджерс, маленькая девочка 9 лет, продавала мятные конфеты возле своего дома в городе Спокан. В Америке подобным не удивишь. Родители приучают своих детей зарабатывать как можно раньше. Небольшой прилавок и лимонад за 50 центов, конфеты, печенье из ближайшего супермаркета. Такую картину можно часто наблюдать в пригородных поселениях США. Родители Кэнди в это время находились дома. Ничего не подвещало беды. Но, как это часто бывает, беда приходит неожиданно. Кэнди пропала. Стол с печеньками на месте, лимонад на месте, а девочки нет. Спустя 16 дней тело ребенка нашли в лесополосе. Первоначальные поиски преступника не дали результата. Да и полиция с самого начала пошла по ложному следу, обвинив одного из жителей, недавно освободившегося из мезаключения. Драгоценное время было упущено, дело перешло в разряд висяков. Но надо отдать должное полицейским, 1959 года. Они запротоколировали все действия и сохранили все улики надлежащим образом. Несколько поколений полицейских снова и снова возобновляли расследование, но так и не могли решить загад исчезновения Кэнди Роджерс. В 2021 году произошел поворот дела. Зак Стормендт пятый по счету детектив по делу Роджерс. Он решил попробовать найти преступника с помощью новых технологий. Для этого он отправил улики в полицейскую лабораторию в Вашингтоне для выделения ДНК. Затем загрузил результат на сайт по поиску родственников от Трам. Спустя некоторое время пришли результаты. Сотрудники от Трам нашли совпадающие участки ДНК. Это оказались братья Хофф. Они жили недалеко от дома Роджерсов, но было три брата. Которые из них полицейские обратились к родственникам Хоффов и еще раз проверили ДНК. Результат исследований показал, что улики на месте преступления рядом с телом Кэнди Роджес оставил Джон Рэй Хофф. Он уже нарушал закон и в архивах полиции нашли старое дело, связанное с дракой и неповиновением полиции. Но в 1959 году никому не пришло в голову связать Джона Рэя Хоффа с похищением ребенка. Так, спустя 62 года полиция раскрыла одно из самых загадочных дел в истории США. Но будет ли наказан преступник? Нет. Он скончался в 1970 году. Но справедливость восторжествовала, и родственники ребенка получили ответы на свои вопросы. Что же случилось с Кэнди Роджерс в 1959 году? Еще одно преступление, которое удалось раскрыть по анализу ДНК. Преступник до сих пор жив и был уверен, что его никогда не поймают. Ведь прошло почти 40 лет с момента последнего убийства. Он счастливо жил, всеми любимый, ходил на рыбалку, стриг газон, мило улыбался соседям и наслаждался спокойной старостью. Но однажды, когда он был в гостях у дочки и помогал накрывать на стол перед добрым семейным ужином, раздался звонок в дверь. Хозяйка дома открыла дверь и увидела группу полицейских. «Миссис Томпсон, у нас есть основания полагать, что ваш отец Джозеф Д'Анджело виновен в серии убийств и изнасилований». Так был пойман один из самых загадочных преступников США, который носил кличку «Голден Стейт Киллер» и в течение 10 лет с 1976 по 1986 годы Убивал и насиловал по всему штату Калифорния. Большинство преступлений, кстати, произошло недалеко от города Санта-Барбара. Старшее поколение, конечно же, знает, что это за город. Четыре группы полицейских работали в течение многих лет, точнее 45 лет, но так не смогли приблизиться к разгадке личности преступника. В конце 90-х годов дело попало к полицейскому Полу Хоусу, криминалисту из Калифорнии. Полицейский взялся за это дело и на расследование у него ушло 19 лет. Из них 15 лет дело лежало в архиве. Но тут важно другое. Пол Холлус активно работал с делом в течение 4 лет и собрал, скажем так, полную коллекцию ДНК преступников, которые совершали преступления в районе Санта-Барбары в 70-х годах прошлого века. Благодаря этому удалось установить важный факт, что преступления, которые приписывались другому преступнику, принадлежат «Голден Стейт Киллер». Это максимум с того, что удалось сделать в начале 90-х. Преступник по-прежнему был неуловим. Дело ушло в архив. И вот спустя 15 лет Пол Холлс написал запрос в прокуратуру штата с просьбой возобновить расследование. К этому времени на рынке секвенирования ДНК произошли глобальные изменения. В США открылись сайты, куда каждый мог загрузить свою ДНК и найти своих родственников. Холлс решил попробовать. Он под вымышленным именем загрузил ДНК «Golden State Killer» и получил совпадение на несколько десятков человек. Дальше Хоус стал сопоставлять время, место и другие данные по преступлениям, и список сократился до пяти человек. Полицейские установили слежку за каждым из этой пятерки и ждали момент, когда те выбросили предметы, с которых можно было бы взять образцы ДНК. Получив 5 ДНК, Холс и команда провели решающую проверку. И было найдено стопроцентное совпадение по ДНК. Преступником оказался бывший полицейский Джозеф Де Анджело. Вот почему ни разу не удалось найти улики в местах преступлений. Преступник прекрасно знал все методы работы полиции, а также способы избавления от улик. За 10 лет Джозеф Де Анджело совершил 12 убийств, 50 изнасилований и более 100 ограблений. Начиная с 1986 года, он перестал совершать преступления и исчез из криминальной хроники, как он думал, навсегда. Но благодаря упорству полицейского Пола Хоуса, который не забывал о расследовании в течение 19 лет, был пойман и сейчас отбывает пожизненное заключение. Вот такие две истории. По традиции, прежде чем вы перейдете к следующему выпуску, пару слов об электронной книге Onyx Books VOLTA 5, которую я сейчас тестирую. Это продолжение серии VOLTA 3 и VOLTA 4 с хорошими улучшениями. Какими? Ну, прежде всего поставили новый экран карта 1200, и он значительно лучше экранов карта Plus. Я положил рядом книги VOLTA 5 и контики 2. Экран VOLTA значительно лучше. Он действительно молочно-белый в отличие от серого экрана CONTIK 2. При том, что Кантики 2 классом выше, но это книга 2021 года, а Вольта 5 книга 2023 года. Экран самое значительное изменение, а прочие приятные вещи, такие как Type-C, Bluetooth, подсветка и магнитный чехол с клавишами управления, все осталось. Память увеличили с 16 до 32 гигабайт, и это означает, что в «Оникс Букс Вольта 5» можно поместить 21 845 книг, равных по объему «Войне и миру Льва Толстого». Кстати, если физическая книга «Война и мир Толстого» весит 1 килограмм, то получается, что у вас в читалке книг на 21 тонну. А если посчитать в индийских слонах, то в рюкзаке лежит электронная книга, у вас 4,5 слона весом в 5 тонн. Вот такая забавная статистика об электронных книгах. Загружайте ваших слонов в Onyx Букс Вольта 5, а я лишь добавлю, что в следующем выпуске вас ждет история, как древние ацтеки запугивали врагов с помощью свиста. Скорее включайте следующий выпуск.